0: Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge von FUTURE im neuen Jahr. Uh, und wen haben wir heute zu Gast? Das ist der Lukas Neuss, Co-Founder von Kitchen Town. Herzlich willkommen, Lukas.
2: Ja, hallo ihr beiden. Freut mich dabei zu sein. Grüß dich.
0: Schön, dass du da bist. Hi. Erzähl mal ganz kurz Kitchen Das Ich habe überlegt, wie ich es kurz zusammenfasse. Ich glaube, das kannst du besser. Was macht ihr da in Berlin?
2: Ja, also das, da kann man wirklich Stunden, glaube ich, drüber erzählen. Ich hoffe, ich sprenge heute nicht den Rahmen. Es, was wir tun ist, dass wir jungen Unternehmen, also in der Regel relativ jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, da sind auch mal ein paar ältere dabei, ähm, eine Plattform geben, um ja, neue Ideen, Produkte, Geschäftsmodelle im Foodbereich bereich ähm, schnell zu, ja, zu entwickeln ähm, und zu validieren vor allen Dingen um dann einen schnelleren Weg in den Markt zu finden. Also wir arbeiten mit wirklich ganz, teilweise mit Einzelpersonen, teilweise mit kleinen Teams, manchmal auch mit etwas größeren Teams, die an irgendetwas dran sind und durch uns vor allen Dingen den Zugang auch in die Lebensmittelindustrie bekommen. Und das kann sich über verschiedene Dinge, sagen dann manifestieren, wie zum Beispiel Technologien oder auch Zugang zu Vertriebskanälen etc.,
0: das klingt wie ein ziemlich cooler Club. Wie kommt man da rein?
2: Ähm, wie kommt man da rein? Also ähm, da sind wir eigentlich, wir haben viele Möglichkeiten, ähm, wie man mit uns arbeiten kann. Und das ist jetzt irgendwie überhaupt gar kein äh, geschlossener Club, sondern äh, wir sind super... Ähm, ja eifrig dabei, irgendwie die ganze Szene immer noch weiter für uns zu erschließen und kennenzulernen. Wir waren natürlich dadurch, dass wir in Berlin sind, erstmal ein bisschen fokussiert auf das, was wir sozusagen vor Ort haben. Die Menschen, die dort sind, sind auf uns zugekommen, wir überlegen, was wir zusammen machen können. Aber wir erweitern jetzt auch gerade jetzt im neuen Jahr auch so ein bisschen unsere Präsenz in anderen Städten, gehen mal dort dann auf, ich sag mal, Food-Startup-Touren, ähm, treffen uns mit Leuten, die wir eh schon kennen und, und äh, machen uns sozusagen dann auch in den anderen Städten so ein bisschen mit den Netzwerken vertraut, weil wir natürlich auch ein bisschen unabhängiger werden über die Zeit
1: oder das gerne möchten. Ähm, was schließt das alles mit ein gerade aktuell? Also so welche Bandbreite im Food-Bereich? Also mein Food-Bereich ist ja mittlerweile äh, ein, ein Riesenuniversum. Ja. Ja, also wenn wir uns jetzt
2: ähm, sag mal die Projekte anschauen, äh, die wir betreuen bei Kitchen Town in, in auf verschiedene Arten und Weisen, dann äh, sind das in der Regel Startups, die ja Endprodukte machen, ähm, also Foodprodukte. Ähm, das ist irgendwie so ein, ja, so ein Reflex, das ist ja allgemein in der Gründerszene so, dass in der Regel äh, erstmal sozusagen B2C-Produkte gemacht werden, das hat man ja auch im ganz Consumer-Internet-Bereich gesehen, bevor bis wir jetzt heute irgendwie im Bereich sind, wo auch B2B-Modelle immer irgendwie attraktiver werden. Und so ist es auch, glaube ich, im Food-Bereich, deshalb tummelt sich da relativ viel. Also wir haben tatsächlich viel mit neuen Produkten zu tun, dann natürlich auf den auf den aktuellen Trend, die irgendwie alternative Proteinquellen oder personalisierte Ernährung. Genau. Und das sind, das sind oft Tatsächlich physische Lebensmittelprodukte, das sind oft aber auch sozusagen hybride ähm, Direct-to-Consumer, E-Commerce-Geschichten und manchmal sind es auch rein äh, digitale Produkte, ähm, die irgendwie in dieser in dieser Welt stattfinden und teilweise sind es aber auch schon B2B-Produkte, wo sich teilweise Leute neue Food-Ingredients äh, ja, nicht ausdenken, sondern diese entwickelt haben, äh, in der Regel mit recht viel Forschung. Äh, wo halt Wissenschaftler mit im Team sind und äh, das, das gibt es auch bei uns, genau.
1: Mega spannend. Krass.
0: Und dein Hintergrund, wie kommst du zu der ganzen Sache? Warst du auch schon immer passionierter Foodie? Oder hast du selber ähm, was gefunden?
2: Foodie ja, ähm, aber eher in so einer in so einer Konsumentensicht. Also ich bin, ich bin von, also ich bin auch BWLer. Ähm, hatte er in meinem vorherigen Berufsleben andere Jobs, ähm, bin irgendwie so durch Zufall in, in die Foodindustrie industrie gekommen ähm, ähm, und zwar als ich ähm, angefangen habe bei Unternehmen basen in Hannover. Ähm, ich habe einen Background so im Bereich ähm, Digital, Digital Marketing, äh, habe mich da größeren Projekt beschäftigt bei Basen und bin so immer mehr eingetaucht in die in die Foodindustrie, ähm, auch in die verschiedenen Produkte, in die ja in, in den Bereich ja recht viel äh, oder recht wichtige oder sehr starke Bedeutung des stationären Handels, auch habe mich da immer mehr eingefuchst und ähm, ähm, bin, bin so in den in den Bereich eingestiegen, habe dann auch irgendwie mir angeguckt, okay, was, was passiert eigentlich da gerade in, in diesem Markt, was ist die Rolle von Start-ups? Und fand das sehr spannend, und so kam dann eins zum anderen. Wir haben Kitchen Town Berlin in 2018 gegründet und in 2019 eröffnet, weil wir diese Idee von, von, einem, von so einer physischen Begegnungsstätte und auch einer virtuellen Plattform für Innovatoren im Foodbereich, die wir in Kalifornien gesehen haben, dort gibt es nämlich Kitchen Town auch als Angebot schon ein bisschen länger, seit 2014. Und wir haben dann, also mein Co-Gründer und ich, wir haben äh, diese Idee, ähm, das ganze Konzept nach nach Europa und konkret nach Berlin zu holen, haben wir ähm, äh, haben wir dann irgendwann ja gemeinsam gefasst und haben da Unterstützer gesucht und auch die, die Basenfamilie, also unser beider ehemaliger Arbeitgeber, ähm, auch auf dieser Reise gewonnen. Die sind heute sozusagen auch da Teilhaber an diesem Konzept. Und ähm, ja, jetzt ist es da. Also es war irgendwie so eine so eine Reise, die, die nicht geplant war. Ähm, aber wir sehen heute, dass auch das Feedback, das wir kriegen von, von Gründerinnen und Gründern, äh, auf jeden Fall super gut ist. Es wird super gut angenommen und man hat gemerkt, dass es sozusagen diese systematische Unterstützung in diesem Bereich auf jeden Fall noch gefehlt hat.
0: Wie viele Startups habt ihr denn da jetzt aktuell gerade?
2: Ja, wir sind jetzt ähm, ja etwas länger als ein Jahr unterwegs. Ähm, jetzt ist es so, dass wir, dadurch, dass wir ein recht neues Angebot haben, also wir wir betreiben in Berlin einen Innovation Space, der ist 1000 Quadratmeter groß auch, also gar nicht so eine kleine Fläche, dort haben wir einen Coworking Space, da haben wir auch ein, ein Food Lab, dort haben wir auch kleine Produktionseinheiten, ähm, und das war alles so beruhte natürlich auf gewissen Hypothesen, so wie wir es so wie wir es hergerichtet haben, so wie wir es anbieten und wie wir uns sozusagen das Leben dort vorgestellt haben. Ähm, am Anfang haben wir einfach mal die Türen aufgemacht und haben geguckt, wie nutzen denn jetzt ähm, ja Leute mit mit Projekten in dem Bereich all das, was wir da anbieten. Natürlich äh, haben wir geguckt, haben auch vorher geguckt, dass das gut passt. Ähm, aber dann passieren ja sofort die Learnings und man sieht halt direkt Dinge die man vielleicht nicht beachtet hat, Dinge, die man vielleicht schon ganz gut beachtet hat und jetzt neben dieser rein physischen Nutzung äh, von, von Kitchen Town Berlin kommen jetzt über die letzten Monate auch immer mehr Services dazu. Das heißt, wir ähm, haben beispielsweise auch ja eine ähm, ja voll ausgebildete Lebenste Lebensmitteltechnologin bei uns im Team und wir ähm, engagieren uns auch sozusagen aktiv in Produktentwicklungsprozessen von, von neuen Produkten und ähm, ja, Machen das dann gemeinsam mit den mit den Gründern. Das ist so äh, das, was wir da so tun.
0: Und was ist es so eine, ein zeitlicher Rahmen? Wie muss man sich das ungefähr vorstellen? Also jetzt kommt kommt ein Mensch mit einer guten Idee oder schon ein kleines Team, die kommen zu euch, sagen, okay, wir wollen jetzt mal so eine erste Charge XY produzieren, wie, wie, wie schnell geht das oder wie langsam? Wie ist der also erstmal zu
2: vielleicht zu den Leuten, das ist nämlich das hat dann nämlich einen Einfluss auch darauf, wie schnell das geht oder wie was was sozusagen auch für eine Timeline dahinter steht hinter dem Projekt. Wir sehen, dass unsere Zielgruppe dann noch mal sehr unterschiedlich ist, weil grundsätzlich ist ja der Food-Bereich sehr accessible auch für Leute. Also wenn wenn jetzt jemand die Idee hat, sich selbstständig zu machen nach irgendeinem anderen langweiligen Job, den er oder sie vielleicht davor hatte, äh, dann ist der, ist immer, sind, sind sagen wir Food-Konzept immer relativ wahrscheinlich, weil, weil das, man natürlich als Konsument nah dran ist, weil jeder auch Food gern mag und, und ähm, äh, also es gibt Leute, die sagen so, everybody has a grandmother's recipe, äh, was ganz besonders ist und das kann man dann auch sozusagen ja als Firma denken, äh, das gibt's auch, also tatsächlich, dazu sagen wir Maker, es gibt einfach Leute, die, die haben Bock ein eigenes Produkt zu machen. Und dann gibt es aber auch andere Herangehensweisen, nämlich tatsächlich eher so Gründerteams, die so aus der aus der klassischen Gründerszene beispielsweise kommen, wo wir sagen, wir haben irgendwie E-Commerce-Experten dabei oder wir haben, wir haben Business-School-Absolventen, die halt genau, genau einen Plan von dem haben, was sie haben und auch hinsichtlich der Skalierbarkeit von dieser, von dieser Firma natürlich eine andere Ambition haben. Und teilweise gibt es auch, auch, ja, Einzelpersonen oder, oder Gründerteams, die sich so aus größeren Unternehmen herausentwickeln, weil die sagen, okay, wir wollen vielleicht mal ein bisschen anders arbeiten. Also, es ist sehr, sehr unterschiedlich, sehr divers und dann ist da auch jeweils ein anderer Zug auf dem Thema, weil gerade, wenn man etwas nebenberuflich macht, hat man natürlich auch nicht unendlich viel Zeit, die man investieren kann, aber... Wir sehen, äh, dass zum Beispiel, wenn jetzt wenn jetzt sozusagen da richtig äh, Wagniskapitalgeber mit mit drin sind in dem Thema, dann wollen natürlich wiederum auch die Investoren schnell einen Fortschritt sehen und dann kann das teilweise auch sehr, sehr schnell gehen. Und wir ähm, Kitchen Town äh, schauen uns eigentlich alle diese Bereiche an, äh, interagieren dort mit Leuten in, aus, aus, aus den unterschiedlichsten Richtungen und, und passen uns dann sozusagen auch dieser Geschwindigkeit und der Ambition an, in dem, in dem Service, den wir dann in so ein Projekt mit reingeben. Das kann halt wie gesagt sehr unterschiedlich
1: sein. Und wenn man jetzt so ein Stake drin hat, also Basen zum Beispiel, äh, hat man da irgendwie, also was was ist deren Benefit bei, bei euch da Teilhaber zu sein? Oder, also, oder wie, wie, was, also klar, was für die interessant ist, ist relativ simpel. Die müssen ja auch in die Zukunft denken, aber gibt es da irgendwie einen Benefit oder wie läuft das in dem Fall? Also es ist tatsächlich so, dass wir das mal inhaltlich da komplett, also in dem Fall inhaltlich komplett
2: ähm, unabhängig sind von, von unserem Shareholder auch. Also wir arbeiten ja auch in sämtlichen äh, Bereichen äh, der Foodwelt, welt also wir haben unterschiedlichste Projekte ja auch und ähm, was natürlich jetzt für, etablierte Unternehmen ist, da arbeiten wir auch noch mit anderen zusammen in Projekten. Es ist interessant, die die andere Arbeitsweise kennenzulernen, dass es einfach okay. teilweise eine Agilität gibt bei uns, die, die natürlich in größeren Unternehmen absolut nicht da ist und natürlich auch kombiniert mit den ganzen digitalen Tools, die es heute gibt, wenn es darum geht, irgendwie Projekte schnell an den Markt zu bringen, Zielgruppen zu erschließen, Hypothesen zu validieren. Ähm, dann ist das immer per se erstmal recht spannend, auch für für Große, die halt eine, eher eine andere Arbeitsweise haben und der Trend geht ja eher zu den kleinteiligen Arbeiten zu äh, vorvalidieren, bevor man sozusagen jetzt Millionen in irgendein neues Thema investiert und sich am Ende rausstellt, dass der Kunde das gar nicht will. Also das ist ja auch so ähm, ja mit der Grund, dass wir eigentlich in, in den Supermärkten ja die Produkte sehen, die es eigentlich schon seit 30 Jahren oder länger gibt ähm, und ähm, da eigentlich relativ wenig Innovation, Innovation passiert und heute preschen halt ähm, Startups vor, weil sich die, ich sag mal, Umweltbedingungen geändert haben, ähm, einmal im digitalen Bereich, ähm, dann aber auch, ähm, und das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, auch was, was viele groß überrascht sozusagen, die äh, die Schnelligkeit, wie sich jetzt auch der der Wandel der Konsumentenbedürfnisse verändert, auch im Bezug auf das eigentliche Produkt selber. Also die Leute wollen halt einfach wissen, was in dem Produkt ist und die wollen dort nicht äh, eine unendlich lange äh, Zutatenliste haben. Die wollen Klarheit, die wollen Transparenz, und die wollen auch Nachhaltigkeit und das ist, das ist all das ähm, kombiniert mit dem mit den digitalen Möglichkeiten, die halt auch heute Produktstartups also gut für sich nutzen können ähm, und wo sie auch einfach einen Vorteil der Schnelligkeit ausnutzen können
1: wie siehst du da die generelle Zukunftsentwicklung? Du sprachst gerade von Supermärkten. Glaubst du, dass ähm, es irgendwann ein relativ großes Portfolio von verschiedenen Produzenten gibt, ähm, die sich aus kleineren Startups, äh, Startups entwickeln? Oder bist du eher der, glaubst du, dass irgendwann so Joghurtketten wie Bauer zum Beispiel irgendwann dann einfach sagen, okay, die die, die, die Produkte von dem dem Startup sind cool und wir schlucken euch mal? Ähm, was hast du da für eine? Also
2: äh, Mission? Das, wenn man zurückkommt, dann, dann war der Markt ja echt zu. Also das ist ja, deshalb haben wir ja die, die gleichen äh, Produkte schon seit Jahren in den, in den Regalen auch. Äh, was jetzt passiert, ist, dass äh, der Markt offener wird, dass die Eintrittsbarrieren sozusagen äh, sinken, aber ist immer noch nicht leicht. Ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, okay, du kannst jetzt natürlich mit ein paar tausend Euro auch heute anfangen, ähm, dir ein Produkt ausdenken. Ähm, irgendwas entwickeln, das auch in, in einer kleinen Charge zu produzieren, da sind wir in Deutschland auch gut eingestellt, äh, weil wir ja sozusagen Mittelstand geprägt sind. Es gibt überall sozusagen auch kleine, ich sag mal, professionelle Lebensmittelbetriebe, Molkereien, Bäckereien etc., die jetzt auch im Auftrag kleine Mengen produzieren können ähm, und dann hast du ein bisschen Geld, du kannst digital starten über E-Commerce und kannst an den Kunden ran, ähm, aber sozusagen, wenn du jetzt mal eine, eine relevante Menge ähm, von ein Produkt irgendwo herstellen lassen möchtest und das in, in, in die Regale stellen möchtest, dann hast du natürlich sofort Umlaufvermögen, du musst Ware vorfinanzieren, du kriegst da kein Geld, sage ich mal, von Banken, zumindest in der Regel nicht und dann hast du natürlich trotzdem immer noch die, die, die gleiche Schwierigkeit, die auch die Großen haben, weil du hast sozusagen einen, einen Versuch, Da muss alles passen, die Kombination aus Preis, Werbung, Verpackung und allen möglichen, Variablen ähm, und, und wenn das nicht funktioniert, das ist ja auch ähm, das große Problem, dann dann funktioniert auch ein Produkt nicht als Ganzes und dann hat man schnell auch Probleme so als 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 Innovator als Gründer ähm, und äh, das wird es auch weitergeben, also zumindest mal wenn sich die wenn sich sozusagen die ja, die Retail-Struktur, so wie sie haben, nicht nochmal fundamental ändert in den nächsten Jahren. Das wird so schnell nicht passieren. Das gibt natürlich gewisse Trends, die man da sieht. Ähm, die, auch die, beispielsweise die, die Fenster jetzt für, für kleine, neue Marken, neue innovative Produkte, sie werden ja auch immer, gehen immer stärker auf ähm, beim, beim, Einzelhandel. Also man hat da heute schon bessere Chancen als noch vor, vor einigen Jahren. Ähm, aber es ist immer noch auch ein tough ride, den, den man da den man da gehen muss und äh, die Großen haben natürlich auch weiterhin immer noch die, die ja eine starke Position und eine starke Distributionskraft und wenn die sozusagen agiler werden, dann können die natürlich auch schnell Dinge, ich sag mal, ja, nicht unbedingt nachmachen, aber sich zumindest mal inspirieren lassen und die haben einfach eine andere Kraft, dann auch wieder die Kleinen nach hinten raus zu verdrängen. Also ich muss da trotzdem einen guten Job machen. Also in den Handel zu kommen ist nicht ist nicht schwierig. Also das Schwierige ist eher, das drin zu bleiben und sich dann auch zu behaupten. Ja, da muss ich trotzdem irgendwie noch äh, einen guten Job machen und die Marke etablieren und eine Präferenz bei den bei den Leuten ähm, zu erreichen, damit das auch nachhaltig sich nachhaltig dann im, im Supermarktregal beispielsweise äh, dreht. Aber ich glaube, um es zusammenzufassen, ich glaube der, äh, der Trend geht schon dahin, dass sich die Vielfalt erhöht, definitiv.
0: Wie viele von euren Startups haben es denn schon ins Supermarktregal geschafft?
2: Oh, da kann ich jetzt zu den, also den den, den perfekten Überblick jetzt uh, on the spot gar nicht sagen, aber es sind schon einige. Also uh, dadurch, dass wir jetzt erst ein Jahr da sind, haben wir natürlich noch nicht unendlich viele uh, Projekte uh, betreut. Wir sind so mit, ich glaube, über 100 Startups haben wir schon zusammengearbeitet, uh, mal, mal intensiver, mal weniger intensiv um, und um, ja, die sind mittlerweile auch, glaube ich, alle irgendwie ganz gut vertreten.
0: Und kannst du jetzt mal, um nochmal diese Range, du hast ja vorhin schon gesagt, ihr bietet ganz viele verschiedene Services an.
2: Mhm. Und haben ja.
0: hast auch gesagt, dieser Foodkosmos ist so wahnsinnig groß. Also ich glaube, ihr macht ja auch Food-Tech. Also hast du mal so eine Range, kannst du mal so ein, zwei, drei Projekte ganz kurz mal vorstellen, damit man so eine Vorstellung hat, was alles bei euch
2: ja, gerne. wahr
0: werden kann.
2: Ja, gerne, gerne. Wir, ähm, ja, das ist in der Tat sehr, sehr vielschichtig. Ähm, wir haben viel gemacht, tatsächlich auch in, in Consumerprodukten. Da haben wir ähm, eine Company beispielsweise, äh, die ich jetzt mal sozusagen hier als Spotlight geben kann, die wir im Accelerator bei uns betreut haben, äh, heißt Rate. Ähm, da geht es um die Vermeidung von Plastikflaschen, also letztlich eine aber die sich auf Getränkepulver äh, fokussiert, ähm, die halt völlig natürlich sind ähm, und ähm, dafür sorgen, dass, dass es weniger Plastik-PET-Flaschen gibt. Ähm, die haben wir in ja, relativ kurzer Zeit unterstützt dabei, ein Produkt an den Markt zu bringen und machen das sehr erfolgreich über E-Commerce. Ähm, wir haben äh, bei uns als Member schon ganz, ganz am Anfang gehabt, für äh, Firma im Bereich Alternative, äh, Milch, also Milchalternativen namens Fly, ähm, die machen Milchalternative auf Erbsenproteinbasis, ähm, die dieses ja, glaube ich, sehr erfolgreich in den Markt gestartet sind, deutschlandweit. Ähm, die sind bei uns sozusagen in der Produktentwicklung auch tätig, haben auch ihr Office bei uns, ähm, wachsen irgendwie täglich auch von, äh, von, von der Teamstärke her ähm, oder was zum Beispiel auch Thema ist, was ich was ich gerne irgendwie erzähle, ist, dass wir ein äh, Team bei uns haben. Die Firma heißt AidMe. Da geht es um einen Kochroboter für den food -Service bereich Also tatsächlich dann schon ein absolutes Hightech-Thema, ähm, wo sie gerade bei uns äh, die Menüentwicklung machen, auch gewisse Tests durchgeführt haben mit diesem Roboter. Also äh, da sind die, die Möglichkeiten sehr groß und wir sind natürlich dann immer dabei auch wo es wo Berührungspunkte gibt mit mit Lebensmitteln im physischen Sinne ähm, aber äh, die, die Firmen die bei uns sind sind teilweise auch super tief in irgendwelchen Hightech-Themen wie Robotics oder sowas unterwegs genau
0: und probierst du das dann alles auch wenn da mal wieder ein neuer Proteinriegel kommt oder
2: ja klar also bei bei uns gibt es viele Produkte ähm, zu Testen eigentlich täglich. Also ähm, jetzt in diesem Winter ist es natürlich alles unter besonderen ähm, äh, Erfordernissen, weil wir natürlich, ähm, also ist eine Tasting-Session von einem neuen Produkt macht jetzt äh, unter Corona-Bedingungen nicht, nicht mehr so viel Spaß, wie es davor Spaß gemacht hat, logischerweise. Wir hoffen, dass das alles irgendwann mal wieder zur Normalität zurückkehrt, aber ansonsten ist ist das genau unsere Philosophie. Also es wird natürlich viel probiert, viel getestet ähm, und auch früh getestet. Das heißt automatisch, dass auch nicht alles immer gut schmeckt, was da so was da so geprototyped wird. Ähm, aber das ist unsere Philosophie, also ähm, Dinge sehr schnell anfassbar zu machen ähm, und glaube ich auch gleichzeitig von uns auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil sozusagen das in diesen klassischen Lebensmittel R&D Abteilungen dort wo das bisher gemacht wurde, also neue Produktentwicklung im Food-Bereich, ähm, natürlich diese, dieses agile Mindset und dass ich sozusagen schnell ähm, ja, Testnutzern mal mein Produkt unter die Nase halte, nicht immer sozusagen an allererster Stelle steht, sondern es ja, öfters eher so um Perfektionismus geht ähm, und äh, das zeichnet uns, glaube ich, auch ein bisschen aus, <lacht> dass wir das verbinden.
1: Wo, wo wird die Reise 2021 hingehen? Also ähm, gibt es, du hast schon Robotik angesprochen, ähm, äh, personalisierte Ernährung, sowas in der Richtung, oder gibt es da irgendwie Sachen, die sich gerade so ein bisschen schon, schon herauskristallisieren, wo die Reise hingeht, vielleicht in, in, in jetzt im neuen Jahr?
2: Ja klar, also, für uns sind, also hinsichtlich dieser Tech-Lösung ist natürlich für uns spannend, sozusagen die Schnittstelle aus, aus, äh, aus, aus digitaler Technologie und dann auch, Food oder oder Nutrition, ähm, das ist natürlich irgendwie spannend. Ich glaube, dass da noch sehr viel mehr geht, auch so aus der aus der Konsumentensicht, äh, was jetzt sozusagen die Wirkung von äh, ja oder oder sozusagen überhaupt das das Potenzial angeht von so Themen wie ähm, ja Gesundheit von innen über über Gut Health und solche ganzen äh, Themen, äh, die ja ich sag mal in Deutschland im Massenmarkt aus meiner Sicht überhaupt noch gar nicht präsent sind. Es gibt zwar schon einige Startups, die sich damit beschäftigen und dann auch in Zusammenspiel mit Ernährungs-Apps und so weiter äh, im Hinblick auf ja, Zivilisationskrankheiten auch. Äh, da, da kann man, glaube ich, irgendwie noch ganz viel erreichen und ganz viele spannende Lösungen bauen. Ähm, das glaube ich definitiv. Ähm, ja, Das, das Robotics-Thema, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich ein bisschen exotisch, ähm, aber auch da gibt es auch mehrere Startups, die sich mit solchen Themen äh, beschäftigen. Und was natürlich dann im Fokus steht, absolut bei allen in, in unserem Bereich, wenn es jetzt um Handelsprodukte geht, sind, sind die alternativen Proteinquellen. Äh, das ganze Thema Fleischersatz, Fischersatz, Milchersatz, ähm, wo wir auch, glaube ich, einen ganz guten Einblick haben. Und ich sagen kann, dass die Produkte, die da halt auch kommen, ähm, auf jeden Fall ja, äh, äh, nochmal einen zweiten Schritt gehen können im Vergleich zu den Produkten, die halt jetzt schon da sind. Um, und sich auch neue Felder auftun. Also, es äh, ist zum Beispiel gerade ein ähm, Projekt gehabt. Ähm, die, Boom, also, es gibt ja sozusagen jetzt die pflanzlichen Alternativen. Dann äh, gibt es schon Startups, die sich beschäftigen mit mit Cell-based, also sozusagen dann äh, laborgezüchteten Alternativen, die ja, wahrscheinlich, denkt man, ähm, den, den, der, dem Original nochmal näher kommen. Ähm, ähm, gleichzeitig aber halt regulatorisch ähm, mehr als schwierig sind und ähm, auch ähm, von, den, von den Kosten ja heute noch nicht bezahlbar sind. Also es bringt ja dann keinen was, wenn, wenn sowas irgendwie äh, ein dreistelliger Betrag ist, dann dort ein Steak zu, zu essen. Ähm, genau, aber äh, es gibt auch schon Leute, die sich beschäftigen damit, mit der Frage, was ist denn, wenn wir sozusagen dieses Fleischersatzzeitalter dann auch hinter uns haben. Also wenn Leute sich sozusagen auch immer mehr ähm, Fleisch beispielsweise abgewöhnen oder auch irgendwann gar nicht mehr äh, Lust haben auf ein ja dann doch recht hochprozessiertes Ersatzprodukt, sondern wie sieht eigentlich eine grüne Zukunft aus? Ähm, und da ähm, sozusagen dann Fleischersatz im weitesten Sinne äh, präferieren, der vielleicht eine Fleischfunktion hat, ähm, aber weniger... Äh, weniger so sein will wie Fleisch, sondern irgendwie äh, ganz natürlich grün ist. So, dann gibt's halt auch immer. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber auch da gibt es schon Projekte.
1: Okay, aber sind, sind die Projekte schon auf dem Teller oder sind die erstmal nur, äh, ich nenne es mal visionär oder halt außerhalb des Tellerrands? weil das ist ja, da geht da ja schon auch eine kulturelle Entwicklung mit, wenn man, wenn man sagt, wir sind irgendwann an einem Punkt, wo wir also Post Postmeet äh, Gesellschaft, dass man, dass man sich nur noch von vegetarischen oder von Gemüse ernährt. Ähm ja, also die, die Leute gibt es ja jetzt schon. Also so, jetzt versteht mich nicht falsch. Ähm, aber worüber ich spreche,
2: ist quasi dann eine, ja, eine Massenmarktpräsenz von diesen, äh, von diesen Produkten. Ähm, also zumindest in unseren breiten Graten, äh, was wir heute sozusagen als Falafel auf dem Teller haben, was ähm, das schon auch Millionen von Konsumenten regelmäßig konsumieren, aber das ist ja trotzdem noch nicht der Massenmarkt. Und da ist es spannend, sozusagen jetzt das mal zu extrapolieren, in Zeit von in drei, vier, fünf Jahren, also wie sehen dann sozusagen die Lösung aus, die, die auch die Breite der Gesellschaft konsumiert. Das meinte ich jetzt gerade. Die, der Fleischansatz, glaube ich, die Zeit ist absolut jetzt, also gerade jetzt im Bereich der pflanzlichen Alternativen, um, da hat man ja dieses Jahr schon irgendwie auch Meldungen gesehen von, von beispielsweise klassischen Fleischherstellern, die auf einmal mehr Umsatz mit Fleischalternativen machen. Ich glaube, jeder weiß vielleicht, wer gemeint ist. Um, und da, da wird auf jeden Fall jetzt super viel passieren. Wir sehen auch jetzt eine neue neue Welle von Startups. Ein, ein Startup beispielsweise in der Schweiz, die wir sehr gut kennen, die, glaube ich, jetzt auch dort technologisch weit die Frage, wie mache ich jetzt aus einem Pflanzenprotein ähm, ein Fleischersatz, was in, hinsichtlich Geschmack und Textur dann auch dem Original nahe kommt, selbst da ist also jetzt, äh, glaube ich, auf jeden Fall noch ein Sprung möglich und gleichzeitig sozusagen auch noch eine kurze Zutatenliste hat. Das ist ja auch ein wesentliches Manko von diesen Produkten. Da kann man, glaube ich, in 2021 ähm, noch sehr viel erwarten, von Startups beispielsweise auch, die dort noch mal einen Schritt weitergehen und noch bessere Alternativen auch im Petto haben.
1: Ja, das wäre tatsächlich spannend, wenn man äh, den Bürger hätte ohne 36 Zutaten, weil dann kriegt man es, glaube ich, auch besser in die Köpfe der Leute und schneller auf den Teller in der breiten Masse. Dann würde ich jetzt an der Stelle zu unseren fünf Future-Fragen kommen. Sehr Ein ganz spannender Übergang, weil wir gerade schon in der Zukunft waren. Wir sind ja gerade auch an Ernährungs-Future-Podcast. Und die erste Frage ist, was hast du als letztes gegessen? Ich habe heute Morgen gefrühstückt ähm,
2: und das war ein sehr, also kein ganz frisches, aber ein sehr ähm, sehr leckeres, hochwertiges Brot, ähm, was ich bei, bei einem Bäckerladen gekauft habe. Und da drauf war, muss ich kurz überlegen, Käse. Also ich bin, ich bin selber kein Veganer, brauche sehr viel auf Fleisch zu verzichten. Und das sieht man dann an meinem
1: Frühstück. Das gute alte Käsebrot. Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft. Da sehe ich... Das ja wahrscheinlich schwer. Boah, das sind
2: so viele. Ich sage jetzt einfach mal die Erbse.
1: Die Erbse. So, so in Richtung äh, Säulen Green plus mit Erbse statt Soja. Ja, man sieht einfach, dass äh, ja das gilt allgemein für Hülsenfrüchte
2: natürlich als Proteinquelle spannend sind. Ähm, klassische grüne Erbse sozusagen auch bei uns in den breiten Graten vorkommen. Ich kann man jetzt auch noch die ackerbohnen nennen oder sonstiges. Das lässt sich halt sozusagen ja als, als Rohzutat irgendwie natürlich spannend nutzen, aber auch hinsichtlich der Proteinisolate, die dann wiederum in, in
1: Fleischersatz oder ähnliches eingehen. Kommt mir einfach gerade so als erstes in den Kopf. Findet quasi dann auch bei euch schon so ein bisschen mehr Verbreitung als andere Proteine? Kann ich jetzt irgendwie
2: so abschließend nicht beurteilen. Ich hab, okay. da, da, gibt's jetzt wieder, da gibt es da, da jetzt wieder ähm, Technologen auch, die, die könnten euch jetzt, glaube ich, drei Stunden was über den Quervergleich den von, von Proteinen,
1: pflanzlichen Proteinquellen natürlich erzählen. Das selber bin ich also wenn, du da jemanden, also wenn du da jemanden kennst, kannst du ihn gerne auf uns verweisen. Wir, wir reden auch gerne mal mit, mit Menschen, die das, das können. Ähm, damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jeder Mensch sofort äh, tun oder ändern? Weniger tierische
2: Produkte kaufen und hochwertiger ähm, und Verpackungsmüll reduzieren, wenn man bei den richtigen...
1: Äh, Märkten oder auch Supermärkten einkauft. Das geht mir mal gerne so weiter. Hast du noch Empfehlungen, äh, multimedial, also Buch, Instagram-Account oder sowas, wenn man sich mit dem Thema Ernährung und Zukunft weiter befassen möchte? Ähm,
2: da würde ich äh, vorschlagen, es, es geht in eine andere Richtung. Ich, ich möchte die Leute, äh, die Hörer dieses Podcasts gerne einladen, äh, mal bei uns vorbeizukommen in Berlin, also ein physisches Erlebnis. Äh, zumindest äh, dann, wenn das wieder möglich ist. Aktuell geht es ja nicht, aber ähm, ich glaube, bei uns kann man das relativ gut erleben, was, was Future of Food alles heißen kann. Ähm, und äh, vor allem auch Leute kennenlernen, die sich damit beschäftigen. Das war meine Idee hier.
0: Und wie geht es für Leute, die extern sind und kein Member?
2: Ähm, das haben wir also trotzdem natürlich möglich. Also gerne
1: einfach sich bei uns melden äh, und dann auch ankreieren wir was. Vielleicht auch noch eine kurze Zeitfrage. Macht ihr auch so mal so Ausstellungssachen oder so mal ganz salopp so Tag der offenen Tür, wo man einfach auch so mal Produkte, die ihr ähm, herstellt oder die bei euch entwickelt ja. wurden? Ja. Ja, ja also äh, unter
2: normalen Bedingungen haben wir regelmäßige Meetups, die finden jetzt alle online statt, äh, wo wir abends einladen und dann haben wir gewisse Fokusthemen, also wie beispielsweise alternative Proteine ähm, oder auch ähm, Digitale, digitale Solutions für personalisierte Ernährung. Das ist immer so ein Thema pro Abend. Und ähm, da die finden unter Normalbedingungen bei uns äh, in Berlin statt in unserem Space. Äh, und da kann man natürlich dann bei der Gelegenheit auch direkt mal sich anschauen, was wir da alles so machen und was wir
1: haben und auch welche Produkte man, äh, welche Produkte wir da so entwickelt haben. Cool. Dann kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Sind wir noch zu retten? Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind ähm, spät
2: spät aufgewacht, also die, die ganze Industrie ähm, und auch die Konsumenten. Ähm, aber das, was ich täglich erlebe, sozusagen der, der Gründergeist und auch die, die Supportaktivitäten von, von klassischen Investoren, die halt bis vor ja einiger Zeit gesagt haben, in Food-Themen investieren wir nicht, es skaliert alles nicht, es ist nicht spannend und die investieren halt jetzt massiv auch in den Bereich und da ist auf jeden Fall jetzt ein gewisser Hebel da, der der wird hoffentlich noch größer, aber aus meiner Perspektive, ich hoffe, ich bin da nicht zu sehr ähm, ja, gebiased, aber
1: da passiert auf jeden Fall viel und ich bin ich bin da, bleibt da positiv. Das sind doch schöne abschließende Worte.
0: So kann man doch ins neue Jahr starten.
1: Genau. So Dann, so, genau, positiv ins neue Jahr starten. Ähm, ich hoffe, wir, wir hoffen, das haben alle getan. Dann sagen wir ganz herzliches äh, Dankeschön äh, an dich, Lukas, äh, für deine Insights über Kitchen Town. Wir mal vorbei. Und hoffen, genau, wir kommen auf jeden Fall mal vorbei. Wir hoffen auch alle anderen, äh, sofern das wieder möglich ist. Und bis dahin ähm, genau fleißig Podcasts hören und ähm, auch mal digital bei Kitchen Town vorbeischauen. In diesem Sinne vielen Dank und bis ja. bald. So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie ähm, Anregungen hast oder meinst du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
0: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis die Tage.